0: Von Rhein und Ruhe im Fluss verdienen. Ein Podcast der NRZ. Die beiden
1: Flüsse sind die Wirtschaftskraft der Region. Wir stellen die Personen dahinter
0: vor. Musik Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des NRZ-Podcasts von Rhein und Ruhr. Mein Name ist Lukas Bayer und heute brauche ich gar keine lange Vorrede zu halten, bevor der Podcast so richtig losgeht. In der neuen Folge habe ich mich nämlich mit Mirko Fichte getroffen. Mirko Fichte ist Kapitän bei der KD und fährt unter anderem Partyschiffe der KD in Köln. Ich habe ihn bei einer dieser Fahrten begleitet und mit ihm darüber gesprochen, was denn so das Besondere ist, ein Partyschiff zu lenken und wie das so ist, eine feierwütige Meute mit Deck zu haben. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge des NRZ-Podcasts von Rhein und Ruhr. Im Hintergrund hört man es, glaube ich, ein bisschen. Es läuft laute Musik. Also, hier gerade hört man es ein bisschen gedämpfter. Und zwar, weil ich im, kann man sagen, Kapitänshaus?
1: Steuerhaus. Steuerhaus. Steuerhaus oder vom, vom Seeschiff kennt man das unter Brücke,
0: aber wir in der Binnenschifffahrt sagen Steuerhaus. Genau, im, im äh, Steuerhaus der MS Rheinenergie bin. Und hier findet heute die Sion Kölsch-Disco statt. Die wird veranstaltet immer von der KD und gegenüber von mir sitzt gerade Mirko Fichte. Der ist hier unter anderem Kapitän bei dieser Sion-Kölsch-Disco-Fahrt heute. Ähm, Herr Fichte, wie lange machen Sie das eigentlich schon? Wie lange sind Sie jetzt hier Kapitän bei der KD und machen diese Fahrten?
1: Also Kapitän bin ich jetzt mittlerweile schon äh, ja, über zehn Jahre. Ne? Nachdem ich mein äh, Schiffsführerpatent gemacht habe, bin ich jetzt mittlerweile schon zehn Jahre. Ich äh, bin natürlich auch äh, bei der Köln-Düsseldorfer jetzt nicht bloß auf diesem Schiff unterwegs gewesen in den zehn Jahren, sondern wir haben natürlich auch äh, die anderen Schiffe unserer Flotte kennengelernt ne? und sind da auch fahren gewesen. Ne? Also wir wechseln auch teilweise von Jahr zu Jahr mal die Schiffe. Ne? Jetzt dieses Jahr bin ich halt hier mit fest als Kapitän. Ne?
0: Also Sie sind aber genau. seit zehn Jahren bei der KD angestellt? Nee, bei, der,
1: bei der KD letztendlich bin ich schon länger. Ne? Ich habe äh, 94 hier gelernt mein äh, Als Schiffsjunge, das ist ein ganz normaler Lehrberuf, den man ganz normal als Real, mit Realschulabschluss, Hauptschulabschluss etc. machen kann. Das ist eine Lehre von drei Jahren zum Binnenschiffer. Dann nach den drei Jahren macht man seine, seine Prüfung vor der IHK zum Binnenschiffer. Und ja, dann ist man Matrose. dann äh, Geht die Karriereleiter letztendlich weiter, ne, dass man dann zwei Jahre mindestens noch als Matrose fahren muss. Ja, und dann kann man sich schon anmelden zum Schiffsführerpatent und dann auf diesen Strecken, die man gefahren ist, die man nachweisen muss, dann das Patent macht, ist etwa sowas wie ein Führerschein. Da bei dem Patent muss man letztendlich wissen, wie die Gründe, wo die Gründe sind, ortsspezifische Angaben wie Brücken, Ortschaften, alles Verkehrsregeln. Alles, was da so mit dazugehört. Ne?
0: Wie ist das? Machen Sie dann auch so Fahrten, so wie heute Abend, wo man an einem Punkt ablegt und da wieder zurückfährt? Oder sind Sie auch dann mal längere Strecken gefahren und quasi den Fluss hoch oder runter?
1: Also ich war zum Beispiel auch mal drei Jahre bei einer Flusskreuzfahrtsgesellschaft. Ne? Und da bin ich halt letztendlich diese drei Jahre zwischen Basel und Amsterdam gefahren. Ne? Einmal hoch und wieder runter. Und da sammeln wir natürlich auch unsere Erfahrungen dann damit. Und jetzt unser Kerngeschäft hier bei der Köln-Düsseldorfer letztendlich ist eigentlich größtenteils zwischen Mainz und Düsseldorf, kann man so sagen. Und unsere Liniengeschäfte, also wo wir Linienfahrten anbieten, Planfahrten, ist größtenteils am Mittelrhein zwischen Koblenz und Mainz und dann hier von Köln nach Linz und wieder zurück. Und in Düsseldorf zum Beispiel bieten wir dann auch Rundfahrten an. Und da sollte man auch erwähnen, dass wir dann nächstes Jahr zum Beispiel ein neues Schiff da bekommen. Ab Mai ne, ein 1000-Personen-Schiff, was auch extra speziell für Eventfahrten, Partys etc. gebaut wird
0: und halt Sonderveranstaltungen. Ne. Und Sie werden dann sozusagen flexibel eingesetzt, immer je nachdem, wo man gerade gebraucht wird? Oder ist das so, dass Sie jetzt diese Strecke, die wir heute fahren, dann zum Beispiel für einen längeren Zeitraum auch machen? Ja, man, man kann dann
1: letztendlich sagen, dass wir äh, mehr oder weniger dann. Äh, eigentlich so vom Jahr gesehen her dann auf die Schiffe eingesetzt werden, dass man jetzt sagt, man bleibt jetzt ein Jahr oder zwei Jahre dann auf dem Schiff. Es ist natürlich auch so, dass wir auch zum Beispiel, um Urlaubsvertretungen machen zu können, auf anderen Schiffen zum Beispiel, wenn die Kollegen zum Beispiel in Urlaub gehen, dass wir die dann genauso vertreten auf anderen Schiffen, wie uns die Kollegen dann hier auf den Schiffen auch vertreten,
0: wenn wir halt Urlaub haben. Ne? Was ist so der Unterschied zwischen, Sie hatten das gerade eben gesagt, dass Sie auch Kreuzfahrtschiffe mitgefahren sind, zu so einem Partyschiff hier? Ich, man merkt so ein bisschen, der Boden vibriert zum Beispiel auch von den Bästen da draußen. Was sind so die Unterschiede? Ist
1: natürlich hier mehr Stimmung, kann man so sagen. Das ist natürlich ganz logisch. Das Publikum ist natürlich auch was ganz anderes. Das ist natürlich hier alles Party und sowas. Wo es dann natürlich auf einem Kabinenschiff natürlich ruhiger ist. Das sind halt so die Unterschiede. Und die Strecken sind natürlich auch weiter bei einem Kabinenschiff. Und hier ist halt mehr so die Party und auch vielfach, wir machen ja nicht nur Partys, sondern die Tagesausflugsfahrten auch manchmal. Da ist ganz klar, dass man halt mehr anlegt. Die Leute gehen raus, steigen wieder ein. Und auf dem Kabinenschiff hat man mehr oder weniger eigentlich eine ganze Woche lang dieselben Gäste an Bord oder zwei Wochen, je nachdem, was man macht. Und hier natürlich wechselt wechseln die Gäste von Party zu Party. Klar haben wir auch Stammgäste, etc. Ne, aber man hat halt wechselnde Publikum, mehr, natürlich auch mehr Abwechslung ne, bei unseren Partys. Ne, und bei unseren Veranstaltungen ist natürlich abwechslungsreicher. Und wir sind natürlich auch nicht bloß in Köln Partys machen, sondern wir sind in Düsseldorf, Koblenz, Mainz, überall, wo man gebucht wird oder wo die Nachfrage
0: nach besteht. Emmerich teilweise sogar auch. Ne. Wie, wie ist das so? Nervt sie das teilweise, wenn sie daran denken, boah, jetzt muss ich wieder dieses Partyschiff fahren und habe hier die ganze Zeit laute Musik oder freut man sich auf sowas?
1: Nein, man freut sich natürlich auch darauf, dass man äh, Partyfahrten machen kann. Natürlich
0: ist es dann, äh, muss
1: man dazu sagen, auch manchmal, äh, wo es vielleicht nicht ganz so der Musikstil von einem ist, wo man jetzt vielleicht, wir haben zum Beispiel auch Techno-Partys, ne, Poller Wiesen, sage ich mal, das ist mir dann vielleicht ein bisschen zu sehr Techno, ne? wo man dann sagt, na naja, gut, man ist dann auch wieder froh, wenn die Musik dann aus ist. Na, aber man hat dann trotzdem Spaß daran. Ne? Also das ist schon so.
0: Was erleben Sie denn hier so an, an Bord bei so einem Partyschiff? Gibt es auch teilweise immer wieder Leute, die auch vielleicht versuchen hier hochzukommen, auch mal ins Steuer zu gehen oder so? Oder ist das, äh, kommt sowas gar nicht vor?
1: Na naja, gut, ich sag mal, natürlich äh, haben wir dann auch manchmal Leute, die dann versuchen, dann manchmal hier natürlich auch mal hochzukommen und vielleicht mal an der Glocke zu äh, läuten oder sowas, weil es halt eine Wette ist von die Kumpels oder so, aber das ist eigentlich eher selten ne? und wir haben natürlich hier auch Securities, die gut sind und die dann auch wirklich äh, darauf sind und geschult sind etc., äh, damit sowas halt nicht passiert. Ne?
0: Wie ist das hier teilweise, Sie machen das ja auch schon sehr lange. Sind dann auch teilweise schon Sachen passiert? Sind Leute vielleicht von Bord gefallen? Sind andere Sachen passiert? Also passiert sowas zum Teil auf einem Partyschiff?
1: Ja natürlich, aber das ist natürlich sehr sehr selten. Also wie gesagt, ich bin ja schon eine Weile unterwegs und klar hatten wir auch schon mal Gäste, die der Meinung waren, sie müssten dann ins Wasser springen oder sowas. Das hat man mal Vatertag. Das ist schon ein paar Jahre auch her. Oder wir hatten zum Beispiel auch mal einen, der dann der Meinung war, er müsste hier runterspringen und äh, weiß nicht, ob er ins Wasser springen wollte, aber das hat er nicht geschafft. Äh, er ist dann letztendlich an der Pollerbank unten als ein Deck aufgekommen. Ne, das war dann auch nicht gerade so schön. Ne? Ja, sowas ist
0: dann auch, aber es ist halt sehr, sehr selten. Ne? Aber man merkt das schon, so wie heute Abend. Das äh, ist natürlich auch mal großes Pluspunkt, wenn das Wetter mitspielt, oder? Haben Sie dann auch? Wie ist das so, wenn es regnet? Sind die Leute dann trotzdem begeistert oder merkt man dann, dass die Stimmung schon so ein bisschen gedämpfter ist?
1: Ja, gut. Das ist natürlich der große Vorteil, dass das, äh, wenn natürlich schönes Wetter wie heute zum Beispiel, ne, dass dann natürlich die Party hier oben stattfindet unter freiem Himmel. Klar, das ist natürlich was anderes als wie unten. Äh, klar sind die Leute da teilweise besser drauf, als wie wenn es regnet. Das sind wir, denke ich mal, alle, dann ist das egal, was wir unternehmen, ob wir dann Party machen gehen oder an Land irgendwas machen. Äh, ich denke mal, das ist ganz normal, dass, man, dass die Stimmung vielleicht dann ein bisschen gedämpfter ist. Aber ich denke, die Innenlokalität ist genauso
0: spannend wie hier draußen auch. Jetzt hören wir das gerade ein bisschen im Hintergrund, wir fahren gerade wieder unter einer Brücke hindurch und da sind die Leute immer so ein bisschen lauter, das kann ein bisschen im Hintergrund. Warum glauben Sie, ist das eigentlich so, dass bei den Brücken immer so gejubelt wird?
1: Ja, das hat sich natürlich, man merkt natürlich, dass das unwahrscheinlich schallt ne? und man die Geräuschkulisse damit natürlich auch um einiges anheben kann. Und ja, dann äh, darüber sind die Leute natürlich happy. Ne? Und äh, wie gesagt, die meisten sind Stammkunden oder viele und die ziehen natürlich dann die anderen auch mit. Ne? Und damit kommt das dann zustande. Ne? Da haben die tierisch Pfannen dran. Wie schnell
0: sind wir hier eigentlich unterwegs, so im, im Durchschnitt?
1: Äh, wir sind jetzt äh, natürlich nicht mit voller Kraft unterwegs. Wir sind so roundabout 9 kmh, also Kilometer pro Stunde, sind wir zu Berg unterwegs und zu Tal roundabout 20 kmh. h ne? Wir rechnen hier zum Beispiel auch, weil es da vielleicht auch die Frage ist mit Knoten etc. Am Rhein rechnen wir bloß in Kilometer pro Stunde, weil der ganze Rhein letztendlich kilometriert ist. Der fängt dann in Konstanz Kilometer Null an und hört in der Nordsee 1036 auf und Köln genau die Stadt ist 688, Der Kilometer. von daher rechnen wir hier in Kilometer pro Stunde.
0: Wie läuft da so die, gibt es auch Kommunikation mit anderen Schiffen, die hier? wir sehen da vorne ein Schiff, teilweise Containerschiffe, die hier vorbeilaufen, läuft da Kommunikation ab oder wie sind da so die, die Regeln hier auf dem Rhein?
1: Ja genau, richtig. Also wenn uns jemand überholt oder wir jemanden überholen will, das kommt natürlich ganz auf die Verkehrslage drauf an. Ne? Äh, können wir die hier über Funk natürlich auch ansprechen ne? und dann zum Beispiel denen sagen, wir möchten jetzt gerne dich überholen. oder. Ne? Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Begegnungsarten, die wir hier haben. Wir haben einmal zum Beispiel im Mittelrheintal zum Beispiel, in der Gebirgsstrecke zwischen Sangua und Lorsch zum Beispiel, haben wir Rechtsverkehr, da darf man wirklich bloß rechts fahren. Dann hat man hier zum Beispiel in dem Streckenabschnitt um Köln herum, da kann man letztendlich sich die Passage aussuchen, ob man rechte Seite vom Rhein fährt, linke Seite vom Rhein, das beginnt bestimmt dann der Bergfahrer, also der gegen die Strömung fährt und der sucht sich natürlich das Wasser mit der geringsten Strömung aus. Ne? Und der Talfahrer erwidert das halt. Wenn wir als Bergfahrer die, die, äh, die größte oder die wenigste Strömung haben, bleibt natürlich dem, der mit der Strömung fährt, die bessere Strömung. Und somit haben damit alle gewonnen.
0: Ne? Wie, wie äh, haben Sie da auch teilweise äh, Reaktionen von den anderen Schiffen, wie reagieren die so auf diese, diese Partyschiffe, wenn die da vorbeifahren, ist das so, dass sie teilweise vielleicht auch so gleich auffahren, damit man ein bisschen was von der Musik mitbekommt oder wie ist das?
1: Ja natürlich, man hat zum Beispiel, äh, wenn man natürlich äh, einige Schiffe dann überholt, das ist auch manchmal egal, äh, ob das Kabinenschiffe sind, ob das äh, Tanker sind, ob das Containerschiffe sind, äh, wo äh, man dann schon sieht, ne, gerade bei Kabinenschiffen, die auf dem Sonnendeck sind, dann feiern die Leute manchmal auch mit. Oder man hat zum Beispiel auch bei äh, Tankern Containerschiffe, da kommen die extra aus dem Steuerhaus, die Kapitäne da ne, und sind dann mit am feiern, ne, am jubeln etc. Ne, das ist dann schon, äh, ist halt auch für die dann ein
0: Erlebnis. Ne? Wie konzentriert muss man hier sein, gerade auch bei so einem Wendemanöver, was, äh, was gerade gefahren wird?
1: Ja, da müssen sie sich schon äh, konzentrieren, ne? je nach Strömung, Wassertiefe. Ne? Ich meine, jetzt wird es langsam wieder ein bisschen niedriger da rein. Ne? Damit wird das Flussbett auch enger. Und äh, man muss sich dann natürlich schon äh, mehr konzentrieren. Beziehungsweise der Drehvorgang geht dann auch nicht ganz so schnell vonstatten. Dadurch, dass man nicht mehr so viel Wasser unterm Schiff hat. Ne? Und dann natürlich auch äh, auf die anderen Schiffe zu achten. Ne? Die werden auch schneller, die haben nicht mehr so viel geladen. Die sind dann auch nicht mehr so langsam unterwegs. Also diese, allgemeinen Bedingungen sollte man schon dann nicht außer Acht lassen.
0: Merken Sie das auch jetzt in den vergangenen Jahren? Wir haben das jetzt momentan wieder, dass die Meldungen von Niedrigwasser jetzt wieder kommen, langsam. Merken Sie, dass es da eine Veränderung gibt, auch bei den, also bei den Schiffen, die Sie fahren, dass man vorsichtiger sein muss oder ist das eigentlich so, dass sich da nicht viel ändert, dass es nur die Wahrnehmung ist, weil da jetzt irgendwie viel mehr darüber berichtet wird?
1: Naja gut, es ist halt wie, wie, wie alles immer. Ne, klar, es wird natürlich mehr berichtet darüber, aber man muss äh, auch sagen, dass wir eigentlich schon mehr mit Niedrigwasser jetzt kämpfen. Ne, wenn man sich überlegt, das letzte extreme Niedrigwasser war ja 2003 und äh, da haben wir ja auch gedacht, naja, niedriger kann es nicht mehr werden. dessen sind wir ja letztes Jahr belehrt worden, ne, dass es über einen noch längeren Zeitraum so niedrig bleiben kann. Und man kann ja schon sagen, dass es jetzt wieder relativ niedrig ist. Nicht ganz so niedrig wie letztes Jahr. Aber das ist, ich denke mal, wir merken es auch an den Temperaturen etc., dass es halt schon so ist, ne? dass es schon ja trockener ist. Ne? Klar gab es solche Phasen früher sehr wahrscheinlich auch. Aber,
0: aber man muss jetzt nicht, wenn es irgendwann ganz schlimm ist, dann, dass hier weniger Leute drauf dürfen oder so. Das könnte nicht passieren, oder?
1: Nein, also wie gesagt, wenn, dann äh, würden wir in dem Sinne dann auch nicht mehr fahren. Also wir hatten das letztes Jahr zum Beispiel, äh, da hat man das zur Spitzenzeit dann schon, äh, dann haben wir diese Veranstaltung zum Beispiel auf liegendem Schiff gemacht, weil wir halt nicht mehr fahren konnten mit dem Schiff hier. Ne? Dadurch, dass wir äh, als Fahrgastschiff äh, einen Tiefgang hier von 1,70 Meter haben, was eigentlich relativ viel ist für ein Fahrgastschiff. Äh, war das dann halt letztes Jahr dann schon so, dass wir hier in dem Bereich Köln und alles, was weiter zu Berg ging, äh, überhaupt nicht mehr fahren konnten ne? und liegen bleiben
0: mussten. Das ist wahrscheinlich dann auch bei den Gästen dann, obwohl es natürlich verständlich dafür geben muss, die waren wahrscheinlich auch nicht so glücklich dann darüber, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist äh, auch ganz klar. Ne? Das ist natürlich äh, eine einzigartige Location ne? und dann will man natürlich auch mit dem Schiff fahren. Das ist natürlich ganz klar. Ne?
0: Jetzt nochmal so, wenn wir Richtung Ende des, äh, des Interviews schauen, noch äh, zwei, drei kurze Fragen. Was ist denn so Ihre Lieblingsstrecke, die Sie am liebsten fahren? Ist das hier so die, wir fahren gerade wieder zum Beispiel auf den Kölner Dom zu, diese äh, ja, Skyline, die man da sieht, was ist so Ihr, Ihr Favorit?
1: Ja, das ist natürlich super hier, die, die Kölner Skyline, das äh, kann man schon sagen, gerade hier, wenn man hier mit den Partys oder etc. unterwegs ist, ne? Und gerade wenn es dann wieder später äh, dunkel wird, ne, das ist natürlich auch herrlich, diese Skyline dann im, äh, äh, im Dunkeln zu sehen. Aber äh, es ist natürlich auch, ich sag mal, genauso schön, dass es auch am Mittelrhein, ne, wo man die ganzen Burgen hat. Genauso schön, dass es auch in Düsseldorf äh, die Skyline zu sehen oder letzte Woche zum Beispiel war ich auf der Rheinpoesie zum Beispiel auf einem kleineren Schiff von uns da hat man da die Kirmes, ne? da war ja die Rheinkirmes und äh, das ist natürlich auch zum Beispiel herrlich, ne? wenn man da eine
0: Rheinkirmes vorbeifährt nachts, ist auch klasse. Was machen für Sie Fahrten hier von so einem Partyschiff aus? Was sind dann so die, die besonderen Sachen?
1: Ja, die besonderen Sachen letztendlich hier von so einem Partyschiff ist natürlich so äh, die Menge natürlich, klar, wenn sie feiern, ne? Dann äh, je nachdem natürlich die DJ auch, je nachdem was er für Musik macht, ne, das ist natürlich ganz klar oder äh, wir haben natürlich auch andere Fahrten wie Mallorca Party zum Beispiel, wo wir dann halt, äh, sage ich jetzt auch mal, äh, Live-Künstler zum Beispiel haben, wie äh, Luna war letztens zum Beispiel mal da oder Axel Fischer, ne, das äh, ist dann natürlich auch wieder ein besonderes Highlight. Wie viele Torkeln hier am
0: Ende immer von Deck runter?
1: Ja, ein paar sind da schon mit dabei. Ne? Also ich wir mal, gerade jetzt bei einer Sion Kölsch, ne, dann äh, ist ganz klar, ne, dass man dann vielleicht mal ein Bierchen, vielleicht auch mal mehr trinkt. Das ist ganz klar, denke ich.
0: Sie waren jetzt auch schon den ganzen Tag hier, also ab heute Mittag, Nachmittag. Was sind dann so Vorbereitungen, die Sie hier treffen müssen? Ja, wir tun natürlich äh, das Schiff
1: ganz klar. Ne? Gestern hatten wir äh, eine Party, die ging natürlich auch bis 2 Uhr. Ne? Dann tun wir dann natürlich das Schiff wieder äh, klar machen hier an Deck beziehungsweise dann unten äh, natürlich alles klar machen. Ne? Die Küche natürlich ganz klar, ne? die kocht etc. Ne? Und äh, die Kellner, klar, tun natürlich ihre Kühlschränke etc. wieder auffüllen, ne? ihre Bars. Ne? Und dann ist ja auch meistens wieder der Tischplan wieder anders oder die Stühle wieder anders, ne? wo man dann umherräumt. Ne? Und das ist halt dann das, was wir so in der Zeit machen, ne? bis es dann wieder vorangeht. Ja, und natürlich kommt mit dazu, was für uns gerade so äh, ist, dann natürlich die Maschine warten. Ne, dass wir äh, je nachdem äh, Ölwechsel machen, beziehungsweise dann auch Maschinen kontrollieren, Wartungsarbeiten machen, etc. Ne.
0: Das klingt dann insgesamt auch nach einem langen und harten Arbeitstag.
1: Ja gut, unser, unser Arbeitstag ist letztendlich nicht schon mal äh, nach sechs oder sieben Stunden vorbei. Das ist richtig und gerade... Äh, hier ist natürlich ganz klar, auf solchen Partyschiffen ist es natürlich so, dass es immer abends ist. Ne? Abends und größtenteils halt auch spät wird bis nachts rein. Ne? Aber wie gesagt, das äh, kommt halt drauf an, auf welchem Schiff man ist. Ne? Wenn man auf einem Tagesausflugschiff ist, was am Mittelrhein fährt, dann ist das... Klar, ist auch sehr lang. Ne? Da haben wir auch teilweise Fahrzeiten von zwölf Stunden. Aber es ist halt dann letztendlich über den Tag. Ne? Und hier ist das halt alles
0: nachts. So hat alles so seine, seine, seine Vor- und Nachteile. Ne? Jetzt nach, dem, nach dieser Party heute, was ist dann Ihre nächste Fahrt, die Sie begleiten?
1: Ja, dann bin ich morgen natürlich wieder hier. Ne? Und äh, morgen machen wir dann zum Beispiel Ahoi Party. Okay. Ne? Das ist ein Veranstalter, der hat auch äh, zahlreiche Partys bei uns in der, in der Saison. Ne? ist also öfters hier und chartert das Schiff. Und das ist dann auch Ahoi Party und dann geht es dann auch wieder voran hier.
0: Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Ja, danke. <lacht>